0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações do milho aqui no Brasil e no mundo neste momento. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Pedro Schick, ele que é analista de grãos e proteínas animais da Redpoint Global Markets, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Pedro. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
1: É um prazer, Guilherme. Boa tarde a todos.
0: Pedro, a gente tem visto um cenário que apresenta para gente perdas na safra de verão lá no Rio Grande do Sul, também perdas na Argentina, atraso no plantio da segunda safra aqui no Brasil, mas mesmo assim preços com tendência negativa aqui no mercado nacional. O que, que explica essa movimentação de baixa nas cotações nesse momento? É...
1: Perfeito, Guilherme. Então, acho que são algumas coisas que estão acontecendo nesse momento que têm dado é, o tom baixista. É, em primeiro lugar, a gente tem é, a safra na Argentina já vinha se deteriorando a, a, já faz algum tempo, né? Então, a gente vê, sim, é, que, por exemplo, a gente teve o relatório de, do, do STI nessa semana e trouxe um corte muito agressivo e, mesmo assim, as cotações, mesmo em Chicago, caíram. É, porque, embora esse corte tenha sido agressivo Tenha vindo até um pouco mais do que a média do mercado esperava Que o SJ é, cortasse é, Como o mercado já conhecia que essa perda estava é, ocorrendo é, E o SG estava atrás, do, 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 é, estava atrás da, do, no seu ciclo de cortes Do que outras agências, mesmo locais Como a Bolsa de Cereais, a Bolsa de Rosário então, esse corte foi o, o que o mercado poderia reagir, uma vez, já, já que já estava em partes no preço, é, a reação foi uma vez que estava em partes no preço, a reação foi um pouco menor. Domesticamente, a gente sim teve um pouco de perda no Rio Grande do Sul, e se a gente olhar os bases, é, principalmente no Rio Grande do Sul, eles estão um pouco acima da média, mas para o resto do país, uma vez que a gente teve uma boa a é safra no ano, pa no, 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 no ano passado, a é safra de inverno. No resto do país, esses os bases em relação a Chicago estão próximos da, da, da média, às vezes até um pouco abaixo, dependendo da região. É, e, por fim, né, a gente vem de um ciclo de bastante aperto é, no, mercado, no mercado internacional, com uma safra menor nos Estados Unidos, todos os problemas na Ucrânia mas desde então, desde que a gente teve o pico dessa de, desse aperto, né? Então foi ali por volta do meio do segundo semestre do ano passado, em que a gente teve uma produção super baixa no, no, nos Estados Unidos. A gente ainda tinha um, um fluxo de saída da Ucrânia bastante fraco é, e só o Brasil, né? Exportando bastante uma vez que a gente passou desse pico então na, na, a gente passou do pico do aperto e agora a gente já olha para frente e a gente já vê o que você bem disse, é uma safra que tem empecilhos pela frente, a safra de inverno do Brasil, a gente tem desafios a serem superados, mas o que se espera que seja uma boa safra é, como um todo, depois disso já uma boa safra nos Estados Unidos, então a, o, o, o alívio para o mercado já está muito próximo, é, já começa a ficar mais próximo, né?
0: Então são, essa pressão está mais baseada no que ainda vai acontecer, no que já aconteceu, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí, Pedro, você comentou sobre as exportações. A gente viu o 2023 ainda começando com embarques bastante elevados, recordes de exportação uhum. para os primeiros meses. A gente deve esperar um 2023 com boas exportações aqui no Brasil?
1: É provável que sim, é provável que sim, principalmente principalmente por conta dessa quebra na Argentina. é Isso, o, o, de quem compra da Argentina, o, o próximo, né o passo natural, se, se não tem milho para ser exportado lá, seria vir para cá, é praticamente o mesmo frete, né? É diferente você comprar de uma outra região que é mais distante, é um outro cálculo, né? Então, é bem provável que sim, a gente, é, apesar dessa perspectiva de que as exportações ucranianas continuem acontecendo, é, a gente... Espera que, pelo, por todo o cenário de guerra ainda no país, a produção deste ano lá continue sendo baixa em relação ao que eles produziriam, caso eh, não houvesse o problema que eles estão tendo. É, então, assim, por esses dois motivos, é provável que a, gente veja uma, e, que a gente veja uma exportação muito boa do Brasil. O contraponto é que os Estados Unidos devem ter uma produção, devem plantar mais milho do que no ano passado. É lógico que a gente vai, assim como no Brasil, é, se eles vão ter uma boa produção ou não, vai depender do clima, que é uma variável é, imprevisível, mas em termos de área, a gente espera uma área maior para os Estados Unidos também, então é, provavelmente eles teriam um pouco mais de milho para exportar também. Então a gente vai ter que ver como isso vai é, se desenhar, mas isso é principalmente é, no, no último trimestre do ano. Né, o começo da janela de exportação do Brasil, principalmente, deve ser muito bom porque a gente não teria tantos outros concorrentes aí é, com, uma, com uma grande disponibilidade de milho no mercado
0: e Pedro com todo esse cenário né, nesse momento a gente olha ali para a B3 vê preços chegando a 85 87 nesse momento aquele patamar dos 100 reais já ficando mais distantes é esse o patamar que a gente deve ver para o restante do ano entre 85 e 87 ou pode haver mudanças aí no meio do caminho
1: é, aí é sempre difícil dizer. Eu acho que, assim, no curto prazo, o que a gente pode olhar para determinar é, qual vai ser o patamar do ano? Acho que são dois fatores que eu vejo como super relevantes aí no, no curto prazo. A quebra na Argentina, ela pode ficar um pouco maior, é, pode se manter da forma como está, assim, dependendo do, do clima que a gente tiver. Então, assim, é, isso já está em partes no preço. O que pode afetar bastante é a gente tá vendo esse atraso no plantio. É, e principalmente o relatório da Conab de março veio com um aumento de produção esperada e isso é, é algo que é, é importante a gente notar que é, essa, essa produção, a expectativa de produção aumentou, mas na verdade eles ainda não estão considerando nenhuma redução na, na, na intenção diária. E é muito provável que estados como Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná tenham uma redução na, na área... Na, tem uma redução na área plantada por conta dos atrasos que a gente viu. Então, qual vai ser o tamanho dessa redução vai ditar muito do quanto a gente. Qual, qual vai ser o nosso potencial de produção lá para frente. E vai ditar, por consequência, é, se a gente vai ver um preço um pouco acima ou um pouco abaixo. Por outro lado, a gente tem, a gente espera um, um ano de auninha. A maior parte das. das, das das casas de meteorologia mais suspeitados está esperando um ano de El Ninho, E embora isso seja negativo para a soja, que está lá no final do ano, é, isso geralmente, o El Ninho geralmente está atrelado a um inverno um pouco mais úmido e muito mais quente. É, isso é uma combinação que pode ser positiva, na média, no passado, foi positiva para o milho de inverno, mas ela também pode ser perigosa, porque é, o, o, o inverno muito mais quente. Se essa precipitação, que normalmente é um pouco acima da média, falha, <risos> calor e seca pode ser bem prejudicial. Mas na média, ele foi positivo para as produtividades de milho de inverno, principalmente é, no centro-oeste, Mato Grosso é, mais especificamente. Então assim, por um lado a gente tem, pode ter um, um pouco menos de área, mas... É uma, uma característica mais, um, um, um viés mais positivo para a produtividade. Então, isso no cenário doméstico. No cenário internacional, tem essa questão do quanto os Estados Unidos vão plantar de milho e, por consequência, quanto eles vão ter de excedente exportável, quanto eles vão conseguir de colocar de milho... É, no mundo para, por consequência, competir com a gente. A gente tem um relatório super importante no final desse mês, que é o relatório de intenção de plantio do, do SGA, que vai trazer essa, o quanto os produtores lá estão pretendendo plantar de milho, soja e trigo. E isso vai ser super importante aqui também para definir um pouco o patamar de preço para a gente. E, por, por fim, o dólar, né? O dólar sempre mexendo bastante, porque uma vez que a gente... É, quanto mais o nosso balanço de oferta e demanda está atrelado à exportação, e a exportação tem crescido como percentual da demanda no nosso balanço, é, quanto mais ligado ao mercado externo, mais atrelado ao dólar o nosso preço doméstico aqui vai ficar.
0: E aí, Pedro, para a gente encerrar com mais uma pergunta difícil, mas que no fim é o que o produtor se importa mesmo. Nesse momento, ele está ali realizando o seu plantio da segunda safra, de, lutando com dificuldades para avançar com essas atividades. É o momento de, além de olhar para o plantio, olhar para o mercado e aproveitar oportunidades, ou vale mais a pena deixar lá para frente?
1: Essa é uma decisão que realmente é muito no caso a caso. Eu acho que na minha visão, existem algumas incertezas de curto prazo que precisam ser melhor definidas, então a gente está bastante preocupado com o atraso e no momento assim é, as, principais, né, as principais agências govern governamentais que é, projetam produção ainda não estão contando com uma redução diária dependendo é, se ela realmente vier, o que a gente espera que aconteça é, e dependendo da intensidade com que é, é, for confirmada essa redução diária, é, a gente pode ver o preço aumentando um pouco, sim, porque o mercado não estava colocando na conta ainda uma produção menor no Brasil. É, então, eu acho que essa incerteza, principalmente para o produtor brasileiro, é importante, de ser, é importante ser definida. Dito isso, é muito difícil dizer porque vai depender do fluxo de caixa de cada um, se é melhor agora, se é melhor depois, mas eu acho que esse é, é um dos pontos que pode ainda não estar no preço do mercado, pelo menos internacional, é, é, principalmente porque as, as principais agências ainda não estão colocando isso no preço.
0: Pedro, muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender melhor esse cenário do mercado do milho aqui no Brasil, também esses preços internacionais se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade
1: então, Perfeito é, eu, acho que, eu acho que a gente cobriu bastante tudo que é mais relevante, eu acho que tem colegas aqui que também estão dentro da, dessa área de grãos, estão cobrindo é, o acordo é, que é, vai ser outra outra variável é, relevante para a gente ficar de olho, pelo menos em, em termos de mercado internacional. E, de novo, continuar acompanhando a Argentina, é, por, a gente teve cortes importantes de outras agências nessa semana, é, e pela safra estar um pouco atrasada, ela continua sendo afetada pelo clima um pouco mais do que normalmente, um, é, o que normalmente a gente consideraria a janela crítica, é um pouco estendida por quando do na safra. Então ainda podem ter mudanças relevantes na, na produção de milho da Argentina, então é importante ficar de olho no, no clima lá também. Mas eu acho que é, é isso, a gente tocou nos pontos, mais, nos pontos mais importantes que eu também estou vendo.
0: Pedro, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando tudo isso que influencia nos preços do milho aqui no Brasil. Um abraço, até a próxima!
1: Um abraço, Guilherme. Tchau, tchau.
0: Esse, o Pedro Schick, ele que é analista de grãos e proteínas animais da Redpoint Global Markets, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado os preços do milho neste momento aqui no Brasil e também no mercado internacional, um momento de tendências negativas para as cotações e aí o Pedro fazendo um destaque importante, principalmente para o produtor brasileiro que está plantando a sua segunda safra neste momento os atrasos de plantio e as consequentes diminuições na área cultivada ainda não foram contabilizadas pelas principais agências, por exemplo, a Conab, nos seus relatórios, e isso ainda não entrou na conta do mercado. Então, conforme esses atrasos forem acontecendo, essas diminuições de plantio forem se confirmando, é possível que a gente possa ver movimentações... Mais de alta nesses preços do milho e essas cotações que a gente acompanha hoje entre R$ 85 e R$ 87 reais na bolsa brasileira B3 podem voltar a subir dependendo da agressividade, do tamanho que forem contabilizadas essas diminuições diárias que por consequência podem refletir em diminuição na produção brasileira que até este momento ainda é esperada muito elevada pelas principais consultorias, como o Pedro destacou aqui para gente. Então esse passa a ser o principal foco do produtor brasileiro neste momento e acompanhando essa evolução do plantio da safrinha, principalmente essas repercussões, esses números das agências e como é que isso pode impactar no mercado e trazer ou não essas movimentações de alta nas cotações do milho aqui no nosso país. Agora antes da gente encerrar, vamos ver como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas, começando pela bolsa de Chicago CBOT. você vai ver aí na tela movimentações de alta e de estabilidade lá em Chicago, contrato março 23 valendo 6 dólares e 23 centos o bushel, alta de 4,50 pontos, maio 23 valendo 6 dólares e 12 o bushel, alta de 1 ponto, e o julho 23, valendo 6 dólares e 1 cento o bucho. E o setembro 23, valendo 5 dólares e 61 cento o bucho. Esses dois contratos na estabilidade neste momento. Mas Chicago vai se encaminhando para uma queda semanal ao longo desses últimos dias. Agora a Bolsa Brasileira AB3, cotações levemente mais baixas na Bolsa Brasileira. Contrato março 23, valendo 86 reais e 7 centavos a saca. Queda de 0,29%. Maio 23, valendo R$ 87,30 a saca, queda de 0,01%. Julho 23, valendo R$ 86,55 a saca, queda de 0,06%. E setembro 23, valendo R$ 85,30 a saca, queda de 0,35%.